0: fransk politi gjennomfører nå aksjoner i flere byer og Høyre tar til ordet for mer overvåkning i Norge etter terroren i Paris God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Tone Nordal. Afransk politi har nå på morgen gjennomført antiterroraksjoner i flere byer etter lørdagens angrep i Paris der 129 mennesker ble drept. Det skriver franske medier nå. Reporter Irina Kjelle, du er med oss fra Paris. og Hva kan du fortelle om det som foregår nå?
1: Den ja, franska polisen skall alltså ha startat aktioner runt klockan 1 i natt i flera byar runt omkring i Frankrike, bland annat i byn Chamonix nära gränsen till Belgien, i Grenoble söder i landet och i Toulouse där skall tre personer nu vara pågreppta den franska tv-kanalen ITL som meddelar det. Det kommer också rapporter om att polisen har spärrar av gator i i byn Chamonix och de har genomsökt bygg där. Den här aktionen är ju inte bekräftad fra uh, franske myndigheter, men det är altså uh, franske medier som uh, forteller att vi har uh, sett uh, og känner til aksjonene.
0: En av de mistenkte terroristene skal morgenen etter terroren i, terroren i Paris ha blitt stanset på grensen til Belgia, men fått kjøre videre. Hva sier politiet om det?
1: Ja, politiet sier at nå har det absolut høyeste prioritet och finne han han har efterlyst internationellt polisen vet att han har en direkte tillknytning till till han skall ha ledd den ene bilen som blev funnet vid konsertarenan eh han skall ha blivit stoppad av gränsvakter han skall ha blivit checkat identiteten på och och blivit sport ut men skall ha, altså, ha fått haft lov till att köra vidare Eh, fransk politi eh, sier nå at eh, han er svært farlig, og at eh, dersom folk skulle se ham, så må de ikke nærme seg ham.
0: Takk, Irina Kjelle. Høyre vil gi politiet vire fullmakter til å overvåke mulige terrorister og kriminelle. Høyres justispolitiske talsmann Anders Verp mener terrorhandlingene den siste tiden viser at behovet for å styrke politiet har økt.
2: Den globale sikkerhetssituasjonen strammer sig til. Det har vi sett i Paris. Vi har sett dette flere ganger og steder i Europa i det senere.
3: Politiet mangler viktige reiskap for å avdekke mogelig terror, mener
2: Verp. Man kommer ikke videre med de tradisjonelle metodene.
3: Verp vil ha en åpen diskusjon på Stortinget om personvern må vike i visse tilfeller. Nestleier i Venstre, Ola Elvestuen, sier de er skeptiske.
4: Det er ingenting så langsomt ut på at du må ha nye verktøy, men man liker mye å analysere og se om politiet bruker de verktøyene man allerede har godt nok, om man har kapacitet som er stor nok, om man har en samhandling også over grensene som er god nok.
0: Reporter var Astrid Randen, NRK Dagsnytt.
5: Klokka er 6.33, nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen fortsetter nå. Vi spør hva gjør terrorangrepet i Paris med Frankrike som samfund og hvorfor er nettopp Frankrike rammet så hardt? Norske konsertarrangører ber folk om å gå på konserter som vanlig, men forteller at stemningen under helgens arrangementer var speciell. Og så skal vi oppsummere fotballkampen mellom Norge og Ungarn i går, og til det så får vi hjelp fra Tom Stalsberg i Dagbladet. Men aller først nå så skal vi tilbake til Paris. På bare sekunder så ble en fredlig markering for offrene i går kveld snudd til frykt og panik. Folk hade møtt opp for å minnes offrene midt i den franske hovedstaden med sang og ett budskap om fred.
1: De stod tätt intill varandra, höll tämmer och sang til minne om offrandet. Franska flagg tändes därinlys och blomster lå på backen runt det stora monumentet på Place de la République mitt i Paris igår kväll. Men så Den store folkmängden får panik. Folk löper, roper och försöker komma sig veck. Mange stormer inn på hotellet like ved plassen. Vi som er på hotellet løper ned for å se hva som skjer, men blir møtt av folk som løper oppover trappene som om de flykter fra noe. Er det sikkert der der? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
6: Jeg vet hva som skjedde? Jeg vet ikke. Jeg var i
1: siden. Jeg vet ikke. Det er full forvirring om hva som har skjedd. Ute på plassen står venninnene Pauline og Cassandra. Når du hører noe baf, 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 Jag är rädd. Folk hörde smäll och fick panik, berättar det. Uh, we have moved and uh, walked there quickly uh, in into the hotel and euh Nous avaient peur. Yeah. Bah oui, on a eu très peur. Que <laughs> Sandra sera tu est hennes rister. Trembler, elle fait faire une crise d'asthme. C'est I was afraid, just afraid About om at andre mennesker er terrorister. Uh, bare to dager etter at byen deres ble rammet av terror, var det lyden av smell trolig fra fyrverkeri som førte til paniken. Politiet tog full oppstilling, men da det viste seg å bare være falsk alarm, samlet folk seg raskt igjen. Alert, so folk fikk bare panikk, sier Lorin. Vi er ikke redde, vi er sterke og vi er frie. Vi
7: er ikke redde, vi er sterke og vi er frie. Our remain, uh, strong and
8: united and here tonight to say to the uh we, we care and we're here because we love France and we love other so.
5: Ja, i Paris, det er Irina Kelle. Fyrste amonensis Frank Orban ved høyskolen gjestfull velkommen.
9: Velkommen da.
5: Du har doktorgrad i moderne franske historier og har fulgt fransk politik tett gjennom en årekke. Det har også vært två store angrepp i løpet av relativt kort tid. Hvorfor rammes nettopp Frankrike så hardt?
9: Jeg tror vi kan se på to ulike nivåer. Det første nivået er innrikspolitisk och handler om var Frankrike representerer som sekulær stat. Det er klart at Frankrike står for en del verdier når det gjelder religioners plass i samfunnet og rolle i samfunnet, som ikke står helt i takt med det radikale ideologier kan godta. Så som sekulær stat, som så har innført en del lover, blant annet når det gjelder forbud av religiøse symboler på skoler og i offentlig rom, så utmekkes som, som, som fiende for, for radikale islamistiske bevegelser. Det er liksom det nasjonale innrikspolitiske nivået. Så har vi ett annet nivå som er det utenrikspolitiske nivået. Frankrike har vært involvert i krigen mot radikale islamisme i lång tid, og, og er aktiv nå, har vært aktiv i Irak, blir aktiv nå i Syria, og har vært desidert en, 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 en midtermaktig i Mali bland annat. Så så för islamistiska rörelser så, så så har Frankrike den sällan kombination av inrikespolitiska förhåll och utrikespolitiska förhåll som gör att Frankrike så altså man kan alltid se si att vem som helst kan rammas, det är sant, vem som helst kan rammas, men Frankrike är lite speciellt när det gäller en kombination av av bägge nivåer.
5: Vilket av dessa två nivåer är viktigast då? Eller mest avgörande?
9: De, altså de, 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 de henger tett sammen, egentlig. De henger tett sammen. Nå vil jeg ikke, jeg vil ikke gå for langt nå med å si... Det er en ting, som, en ting vi må se på. Det er jo hvor mange fransk fødte er det blant gjerningsmennene. Du kan ha en kombination av innsmuglere, altså folk som er innsmuglet inn fra Syria, for eksempel, og folk som er født og oppvokst i Frankrike, og som har vært løpegutter for mer profesjonelle terrorister. Men så langt? så er det tre stykker som har identifisert. Alle tre er eh, franskførte. Så hvilket forhold er viktigst? Det er... Altså en, 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 eh, fransk, fransk, altså en antiterrordommer i går eh, sa at, at vi har gått for langt med, med å godta at to monster skulle få lov til å, å, å utvikle seg. Det ene monsteret er franske forsteder, Eh, som har vært eh, forlatt, egentlig. Eh, altså det, dette som skjer nå kommer ikke helt eh, tilfeldig. Det, det er ett resultat av en lang utvikling over de siste 30-40 år, hvor eh, en del av befolkningen har vært eh, forlatt. Eh, så det er det er den interne, interne monsteret, og det eksterne monsteret er selvsagt Daesh, som har fått lov å utvikle seg til å bli en, en, en terrorstat som kan ramme eh, andre land langt unna. Eh, og det, og man, må, man må spille på begge nivåer det, og det er det som gjøres nå.
5: Så hörr vi att retoriken har ändrat sig på kort tid efter angreppet mot Charlie Hebdo så blev det brukt ord som härord men nå snackar det officiella Frankrike om krig vilka konsekvenser för det
9: Det det är det är man det är en fråga för hur makt man legger bak uh, orden uh, uh, Jeg eh at man går över till krig krigserat det får konsekvenser i form av for eksempel att uh, de som pekes ut som potensielle fiender, og som står på en spesiell liste, den berømte S-listen, blir nå overvåket, og der kommer ett forslag om at de ska få elektronisk kontroll og husarrest. Du, 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 du har fått også unntakstillstand, så det genererer en del tiltak som man ikke ser i et vanlig demokrati, eller i fredstid i hvert fall. Det er det ene, og det andre er jo, er jo disse, disse luftangrepene som skjedde i natt, som, som for så vidt er ganske beskjedne, men som det klart signal om at man har gått over til slags annet modus over tid. Man ser det på den politiske stemningen. Det er, det er ikke den samme type en stemning nå som du hadde i januar. Det stilles krav, konkrete krav nå. Sarkozy var jo veldig, altså lederen for opposisjonen var jo veldig klar på det i går. Han sa ok, presidenten bruker ordet krig. Hva betyr det? Hva, hva endres kriget? Det finns en tid føt fø krigsekklarringingen vis dette er en krig, ogå kan man altid spør vem et klarte krig først. Eh, man må følde på de ettoriken til disse islamiske gruppenår til deræs. man må se på krigs på, på, på klarringingen som kom eteller at något den datne. Eh, det er klart at når du vælge en utningspolitik som er, som oppffattte som aggressiv. så vil du oppffatte selv som, 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 som den gipende makt. Eh, eh, så det vil få konsekvenser, og hvis ikke det får konkrete konsekvenser, så vil det skape innrikspolitisk splid.
5: Frank Orban, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. O norsk konsertbransje er i chock efter terrorn i Paris, men konsertarrangören Rockefeller Music Hall uppfordrar likväl folk till att gå på konserter som vanligt. Stemningen har varit speciell under helgens arrangemang, det säger daglig ledare Roar Gullbransen
9: som att branschen har tar aldrig varit för så det förte sig helt lärt och uh, heltuvirkligt och folk var väldigt
2: väldigt berörd och i chock och vi uh, ble satt ut.
6: Vi hører tydlig lyd av skyting i en video lagt ut på internet av en publikummer som var til stede på konserthuset Batacla i Paris, där minst 89 mennesker ble drept. Folk NRK møtte på gata i Oslo er rystet av terroren.
10: Selvfølgelig man begynner å tenke tanker man kanske ellers ikke ville ha tänkt. men jeg tenker en del av det å stå sammen mot terror er også ikke å endre sitt levesett totalt det är faktiskt att leva livet så normalt. Alldeles ja, så tänker jag att det, det fort är ett tidsspörsmål om några någonting liknande väl i Oslo.
3: Det är ju väldigt mänskligt att bli rädd, men nå är det liksom lite för fjärrt så att jag till att at jag inte vill gå i teater eller kino eller större på grund av det. Det det nektar jag vara med på.
6: Flere store band som Foo Fighters og U2 har avlyst konsertet etter terrorangrepet i Paris, men Gullbrandsen vil oppfordre folk til å gå på konsert som vanlig og fortelle om en speciell stämning under konsertene som ble avholdt i helga. Elektronikartist Todd Terje trakk blant annet fullt hus på sentrumsscene dagen etter terrorangrepet
9: nesten et minutt stillhet før
11: konserten begynte. Fra en ettertenksom stillhet til en øredøvende jubel for Todd Terjegaard det var, var vist helt magisk. Artister og band viste solidaritet med å vise franske fargerne i, i de franske flaggerne på scenen.
6: Konserta kan også være et fint sted å samles for å bearbeide følelser etter terrorangrep det påpeker daglig leder i interesseorganisasjonen Norske konsertarrangører Torbjørn Bjørn Heitmann-Wahle.
2: Det så vi også etter perangrepen mot Norge eh, i 2011, at, at folk ønsker
12: å samles og møte bruk til oss musikk. Bedre, på.
6: Og sikkerheten under norske konserter skal være god ifølge operativ leder Henning Kristiansen i selskapet Prosek, som i ivaretar sikkerheten på kultur- og sportsarrangementet
11: over hele landet. Jeg vil si ganske sikkert at det ikke er mulig å få med disse typer våpen og gjenstander in på en arena, uten at vi vil merke det. Det, det er helt sikkert. Men klart en inntrenning fra utsiden, det er vi jo like be lite beskyttet for som på en jernbanestasjon
9: eller en bøsstasjon.
5: Og reporter her var Torkel Torsvik. Vi vil doble insatsen for å få til en fredlig overgang i Syria og eliminere terrorgruppen IS, det sa USAs president Barack Obama under G20-møtet i Tyrkia i går. Obama hade et eget møte med president Vladimir Putin, og mye tyder på at terrorangrepet i Paris har utløst et tettere samarbeid mellom Russland og USA.
13: Harry W. saw Harubama motte tallt mycket kritik de siste dagene for en uttalelse som IS som ble kringkastet på fjernsynskanalen ABC bare timer før terroraksjonen i Paris.
14: I don't think they're gaining strength. What is true is is from the start our goal has been first to contain and we have contained them. Jeg
13: tror ikke de vokser i styrke. Vi har klart å nå målet med å demme opp for IS, sa USA's president likefølelsmalt men han knyttet alltså uppdämningen til Irak og Syria, og uttalte sig ikke om världen utanför säger hans medarbetare nå. Likväl fick han ett förklaringsproblem därför lovade han stör insats då han skulle kommentere Paris terrorn.
14: Redouble our efforts working with other members of the coalition to bring about vi vil
13: doble innsatsen for å få til en fredelig løsning i Syria og for å eliminere IS, sa Obama under møte med Tyrkias president i går. Han har dessuten lenge manglet en strategi for hvordan militære seire mot IS skal ledsages av en politisk løsning for Syria. Men akkurat som når det Syrias kjemiske våpen, er det mulig at svaret kan finnes i et tettere samarbeid med Russland. For lørdag ble utenriksministerne fra USA, Russland, Iran og Irak plus 15 andre land og representanter for den syriske opposisjonen enige om et veikart for fred som innebærer forhandlinger mellom opposisjonen og Assad. Det nye er at USA og opposisjonen dropper forhåndsbetingelsen om at forhandlingene skal resultere i Assads avgang. Det forklarte utenriksminister Kerry slik.
7: One of the reasons this war is now four and a half years old is that for the first couple of years uh policy of a number of countries, mine included, was
11: Assad has to go first.
13: En av grunnene til at denne krigen har vart i 4 og 1/2 år er at en rekke land, mitt eget inkludert, i de årene har stilt som betingelse at Assad først må gå av, sa USA's utenriksminister. Han sa sig i prinsippet helt enig med Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, som understreket at Syrias framtid bestemmes utelukkende av det syriske folket selv. Det gjelder skjebnen til president Assad og skjebnen til en hvilken som helst annen politiker i dette landet, sa Lavrov. Kerry repliserte at han tror at Assad vil komme til å måtte gå, men bekreftet også at han tror den syriske presidenten no mener alvor når det gjelder reelle forhandlinger med opposisjonen. En av snublesteinene fremover blir hvem som skal representere opposisjonen i forhandlingene. IS og den Al-Qaida-tilknyttede al-Nusra-fronten er de eneste som er utelukket allerede i utgangspunktet. Kerry antydde også at de som sier nei til FN-overvåket våpenhvile ligger dårlig an. FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, vil sammen med representanter for den syriske opposisjonen få den svært vanskelige jobben med å avgjøre hvem som får plass ved forhandlingsbordet. Det skal etter planen skje innen 1. januar. Og når det gjelder den militære kampen mot IS, sa Obama i går at han hilser andre nationer velkomne til å bidra. Ingen var i tvil om at adressen var Russland. Groholm, Washington ska vi ta en kikk på
5: aviserna och terrorangreppet i Paris präglar de flesta av försidorna idag. Både VG och Dagbladet har bilder av Salah Abdel Salam, som må eftersökt efter terrorn i Paris. Jagas över hela världen är överskriften i VG, mens Dagbladet har i det som de kallar för terrorreire. Unge män från bydelen Lembek i Bryssel i Belgien är blivit Europas farligste och mest eftersökta terrorister iföljde avisen. Aftenposten bruker forskjeden sin til å vise bilder av 13 av dem som ble drept i angrepet. Tallene får nå et ansikt. detta er 13 av offrene og nær 10 ganger så mange ble drept, skriver avisen kampen forteller at Frankrike frykter økt polarisering etter terrorangrepet. En av elevene til lærer Rosemarie Katri ble drept, og Katri sier at de merker det på skolene at ekstremismen vokser i Paris. Vi har ikke noe valg. Dagliglivet må fortsette som før, det sier en av innbyggerne i Paris som Dagsavisen har snakket med. Men etikkekspert Paul Otto Brunstad i forsvaret sier til vårt land at vi mangler språk for å navngi det onde. Et Angrepp på oss alle, det er overskriften i Nordlys. Avisen har snakket med eksperter her hjemme om hvordan angrepet i Paris vil påvirke Norge. Dagens Næringsliv skriver at flere enn det som hittil er kjent hadde inngående kunskap om vad Telenors styremedlemmer i Vimpelkom fikk vite. Styremedlemmerne hadde nemlig et eget støtteapparat med rådgivere i Telenorsystemet til å hjelpe dem med vanskelige styrespørsmål, og nå skal denne støttegruppen granskes. Bergensavisen forteller at de som driver asylmottak hover in penger. Staten betaler i snitt driftsoperatørene 800 kroner per person per døgn for å drive akuttmottak for asylsøkere. Mens nasjonen forteller at bruken av antibiotika i behandling av melkekyr stuper på 20 år så er bruken mer enn halvert. 6.50 er klokka blitt nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Fransk politi gjennomfører nå aksjoner i flere byer. Høyre tar til ordet for mer overvåking i Norge etter terroren i Paris. Og norske konsertarrangører ber folk om å gå på konserter som vanlig, men forteller att stemningen under helgens konserter var spesiell. Skal vi skal la terroren i Paris ligge litt, vi skal til kampen mellom Norge och Ungarn i går, som også endte i, i favor hjemmelaget i Budapest. Landslagsspiller Markus Henriksen er ikke fornøyd med insatsen till det norske laget. Spillerne mener likevel att Per Mathias Haugmo er rettmann för jobben som landslagssjef.
15: Mye følelse jeg er i svenske klart. Mye skuffelse. Men samtidig... Nå er det bare innslått vi ikke er gode nok for EM-ferdags dato. Vegard får de andre deppet, men som garerne er feiret den ferske EM-billetten. Fortjent, mente Markus Henriksen. Nei, stemningen er dritt av alle. De med et bedre landslag enn oss. Er det så enkelt som det? Ja, de spiller jo bedre enn oss i to landskamper. Da kan ikke vi stå der og klage over noe som helst. De vant fullforskjent. Jeg synes de går i krigen når vi spiller som smågutter. De vinner alltid av dueller, og derfor er de hjemme og ikke vi. Men hvorfor skjer det på en så stor begivenhet som det er? Ja, det er Hatt jeg har ikke på. Landslagssjef Per Mathias Haugmo gamblet og gjorde store endringer på laget som startet i Budapest i går. Deriblandt ved å vrake samtlige spisser i troppen og gi Henriksen sin første kamp på topp i seniorkarrieren. Nei, jeg er en voksen mann og tar, tar de oppgavene jeg blir bedre med å ta. Allikevel, både forren, Ørjan Nyland og de andre, mener Haugmo bør få fortsette i jobben tross en mislykket valfisering. Ha spillegruppa. Tro på projekt Haugmo fortsatt. Ja.
10: Det tror vi er alle sammen enige om. Det vi har utviklet oss veldig mye siden de tok over ja, Per-Mathias og teamet, så det, det tror jeg vi er flere overbevist om, så det, det, er det, det er
11: det det ligger.
5: Reporter i Budapest, det var Mats Håby. Tom Stalsberg, journalist i Dagbladet. God morgen. God morgen. Du, eh, hvordan vil du oppsummere kampen i Nej,
11: <laughs> Nei, nå har det vært mange oppsummeringer. Jeg synes Markus Henriksen egentlig sier det enkelt, altså, for det er så mange eksperter som analyserer og har filosofier. De spiller to kamper, 80 minutter. Taper begge kampene De har 25 cornerer til sammen Og 15 målskjører og skårer et mål Sånn er fotball egentlig Det er ikke noe mer hokus pokus Og så kan man gå inn og si sånn og Per Mathias gambler Jeg vil si at det han gjorde var veldig dumdristig At han vraker, spisser og holder på og sånn. Men Norge skal ikke det igjen neste år Det skal nesten hele Europa ellers Det er trist
5: så du mener at det er ikke noe viss å liksom spørre om hva som gikk galt?
11: Det er mange faktorer som går galt her. Norge er en liten nasjon. Vi, neste år er det med i, i Frankrike. Det blir jo veldig spesielt med alt det som har skjedd. Vi får holde med Island. De skal til igjen. <laughs>
5: Det eh, Ungarn var jo drømmemotstanderen. Var det sånn ja. at vi
0: undervurderte den?
11: Ja, det var i hvert fall veldig mye arroganse i pressen, som jeg kan jobbe i også. Og jeg syns også landslagsledelsen var veldig arrogante i forkant, også etter at vi hadde tatt på Ullevold. Så sier de at den der filosofiske eh, vrøvlet som Per Mathias Høgmå sa, når Ungarn kan vinne i Norge, kan vi vinne i Ungarn. Det kan du vri på som du vil, når Ungarn vinner i i Norge så kan Ungarn vinne i Budapest, og det gjorde det. De var bedre enn oss. Et eldre lag som vet hva det skal spille på, disiplin lagånd, og alt for dem var bonus. Vi skulle til EM ifølge Norges fotballforbund i 2013. Fotball er ikke matematikk. Fotball er å ta ut i lag. Fotball er å ha kvaliteter. Det har ikke Norge. Vi har kvaliteter, men det er litt ondt lag, som alle sier. Det skal det. ha. Nå er neste mestekrappet 2018. Da er det 18 år siden vi var med sist. Det sier vel alt om... Nå kommer snøen, så det er det vi ska holde med gå på ski.
5: <laughs> men det betyder, at du ikke var så optimistisk før kampen i går egentlig?
11: Nei, det var jeg virkelig ikke. Jeg var på Ullevald på torsdag og så på det. Hadde, som du sier, vi preget den kampen og hadde masse målsanser, men når du først ikke skårer mål og har sjanser, så kan du analysere, analysere så mye du vil. Vi etter to kamper, Ungarn vel fortjent til EM. Norge skulle ha vært der, vi klarte ikke.
5: Så hørte vi at i fall en del av spillerne mener at Haugmo er rettmann til å lede det norske laget. Hva mener du?
11: Ja, altså, hvem, hvem andre? Vi kan jo ikke skrike på Drillo hver eneste gang det går, går galt. Drillo er en uh, moden man og han, han, var, han har ikke uttalt seg så mye om landslag, men han synes det som var i går var inkelig. Det var flaut og pinlig. Jeg så kanske Permi, at Mathias Haugmo, han må gå noen runder. Han bør få kanskje litt støtteopprat og bli litt mindre kokkig. Og så får vi nå se om han fortsetter, jeg tipper han fortsetter. Han har ett ungt lag som han kan utvikle, eh, hvis de tror på han. Det spillerne sier etter kampen kan du ikke, de skal si det de sier, at han er rett mann, så får vi se. Men som sagt, det er bare fotball.
5: Hva ja, mener du med Kock egentlig?
11: Han er litt høy på perra, han, han er så lite klart tale. Det som er på pressekonferanser ofte, så lurer på vad hva er det en egentlig mener og sier, og kanskje han skal si mindre i forkant, litt mindre filosofisk, kanskje, selv om jeg er veldig glad i poesi, kanskje litt mindre dikt også.
5: Bortsett fra de å score mål, da, hva er det det norske laget mangler?
11: Nei, sånn som i går manglet, så kan du se si at, jeg tror også spillerne ble veldig sjokkert at Markus Hendriksen sier han skal for første gang i sin karriere spille spiss. De som er tatt ut for å være spisser sitter på benken. Eh, mange på sosiale medier og pressene har kanskje ropt at Martin Ødegård, som er 16 år, han skal etter mitt eh, syn ikke få lov å spille en så viktig kamp fra start. Han spilte, og en ung Elion det var feil, de ble tatt der i pausen. Alle de der, da skaper det usikkerhet. De som på en måte er såkalt, som på klisjen friske bein kommer in. de viser ikke. Så må du gjøre om både system og spillet. Det skaper usikkerhet. Og det, Norge var usikre, det var stresset. Men så, tilbake igjen til en presseklisje, et ungt lag. Men de skal ikke utsette unge spillere for akkurat det per Mathias Hørgman gjorde i går, synes jeg da.
5: Tom Stoltzberg, takk for at du kom inn til nyhetsmålen. Så må du ha med å heie på Island. Det skal jeg. Da skal vi se hva slags vær vi kan vente oss frem mot midnatt. Fjell i Sør-Norge, sør-østlig opp i sterk kuling utsatte steder. Minkene, i kveld sør-vestlig liten kuling, noe snø og snøfokk. Østland og Telemark, sør-østlig opp i stiv kuling på kysten. I Telemark, Vestfold og Østfold regn, ellers sludd og snø. Senere stigende snøgrense, i kveld sørvestlig vestlig liten kuling på kysten. Gradvis lettere vær først i sør. Agder sør-østlig opp i stiv kuling på kysten, dreiene sør-vestlig, regn, snø i høyden, ut på ettermiddagen vestlig liten kuling på kysten, vest for Oksøy kan hende stiv kuling og enkelte regnbygger. Vestlandet sør for sted, sør-østlig, sterk kuling, utsatte steder og på kysten, litt storm, sør for Obrestad, regn, snø over 300 meter. Fra i ettermiddag vestlig opp kuling, sent i kveld sør-vestlig, sterk kuling i nord for Karmøy, overgang til regnbygger, snøbygger over 400 meter og uttrykt for Torudden. Møre og Romsdal, sør-østlig stiv kuling, utsatte steder i ettermiddag sør-vestlig, perioder med regn og regnbygger og snu over 400 meter. Trøndelag, sør-østlig liten kuling, utsatte steder og på kysten fra i formiddag oppi sterk kuling, oppholdsvær fra i ettermiddag regn og snu over 200 meter. Nordland fra i formiddag sør-østlig sterk, kuling utsatte steder først i sør, i Lofoten og Vesterålen østlig frisk bris. Lettskyet vær fra i kveld litt regn eller sludd på Helgeland. Troms kan vente seg enkelte sludd og snøbygger på kysten, ellers pent vær i kveld liten kuling utsatte steder og i indre strøk. Finnmark, enkelte sludd og snøbygger på kysten og i øst. I ettermiddag sørlig liten kulling utsatte steder og på vidda utrykt for tåke. Og på nordens kystland på Spitsbergen er det ventet litt snø på dagen etter hvert delvis skyet opphold. Så tar vi med temperaturenene som ble målt 4. Da hadde Svalbard lufthavn 2 grader, -3, Tromsø 0, Bodø -1, Brønnøysund 0, Trondheim -1, Molde 3. Kristiansand 4, Gardermoen 4, Lillehammer minus 2 og Røros 6
1: grader.
3: Jesus, hvem er du? Herre, hvordan ser det samfunnet ut som du drømmer om?
13: Finnes det kristne fundamentalister i Norge?
10: Jeg liker som sagt ikke det ordet.
13: Og i tilfelle, hvem er de, og vad vil de?
10: Den kristne grupperingen er jo viktig for makten i Norge. Hør Eko. I dag i NRK P2.
0: Politiets sikkerhetstjeneste jobber med en ny trusselverdering etter terroren i Paris. Og fransk politi skal ha arrestert flere personer nå på morgenen. Herr er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. APST jobber med en ny trusselvurdering for å se om IS-sympatisører kommer til Norge under dekket av å være asylsøkere. En av terroristene i angrepet i Paris kan ha vært en asylsøker som kom til Europa via Hellas. Syriske Chisar kom til Norge for en måned siden og mener myndighetene
16: i Europa må
0: være mer på vakt.
17: We came here we find peace.
16: Vi trodde vi ville finna fred i Europa, men de följde efter oss. Han snakker om terrororganisationen IS. for Frankrikes president François Hollande säger det er de som står bak angreppet i kärlehetens by.
17: Maybe they Kanske
16: terrorister fra IS kommer til Europa smult som asylsökare, säger Kishar. PST sier de jobber med trusselvurderingen og vil ikke kommentere dette ytterligere. De har i tidligere vurderinger ikke funnet holdepunkter for at terrorister blir sendt til Norge som asylsøkere.
0: Reportere var Ellen Omland og Christine Svensen. Fransk politi gjennomfører nå i morgentimene antiterroraksjoner i flere byer i landet. Ifølge franske medier er det gjennomført aksjoner både i Toulouse, Grenoble og Calais og i en forstad til Paris. I Toulouse skal minst tre personer være arrestert. Dette er ikke bekreftet av franske myndigheter. Og Frankrike er blitt en fiende for radikale muslimer, det sier Frank Orbán som har doktorgrad i moderne fransk historie. Han sier religionens plass i samfunnet er i uttakt med det radikale ideolog
9: ideologer kan godta som som sekulär stat som också har infört en del lover bland annat det gäller förbud av religiøse symboler på skolor og i offentlig rum så så Frankrike som 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 fiende för för radikal islamistisk bevägelse. Det är i sån liksom nationella inrikespolitiska nivå. Så har vi ett annivå som er det utenrikspolitiske nivå Frankrike har varit i krigen mot radikal islamism i lång tid och aktiv nå har varit aktiv i Irak, blir aktiv nå i Syria og har vært desidert en, 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 en mitalmakt i, i Mali blant annet. Så, så for islamistiske bevegelser så, så, så har Frankrike den sjelden kombination av inrikspolitiske forhold og utenrikspolitiske forhold som gjør at Frankrike så man kan alltid se si at hvem som helst kan rammes. Det er sant, vem som helst kan rammes. Men Frankrike er litt spesiell når det gjelder en kombination av, av begge nivåer.
0: En Dagsnytt.
5: Tre minuter over syv er klokka blitt. Nyhetsmålen med disse sakerna. Fransk politi gjennomfører nå aksjoner i flere byer. Muslimske ledere i Frankrike føler seg maktesløse, mens flere og flere unge muslimer blir radikalisert. Og Høyre tar til ordet for mer overvåking i Norge etter terroren i Paris. Vi skal til Paris nå, for fransk politi har i morges gjennomført antiterroroperasjoner og ransakinger i flere byer i landet. Det skriver franske medierkorrespondent Espen Aas. Du er der, hva vet om det som skjer?
12: Ja, dette er del ikke bare uh, i jakten uh, på uh, gjerningsmannen Salah Abdeslam, men også som en del av uh, en større antiterroraksjon, og de foregår store deler av Frankrike det er i Grenoble, det er Toulouse, det er i Calais og også her i Paris hvor mye det er linket direkt til angrepet på Paris på fredag er uklart, så hvis vi forstår så skal det også handle om generell antiterror arbeid som de også nå gjør fordi det er erklært unntakstillstand i Frankrike og de har da utvidet fullmakter
5: og så kom det også meldinger da, i, i går kveld om at politiet hade stoppet denne etterlyste Salah Abdeslam i en bil få timer etter angrepene, men at de lot gå. vad sier politiet om det?
12: Ja, har valgt å ikke kommentere alle eh, medieopplysninger, slik som de også heller ikke gjorde det under eh, Charlie Hebdo angrepet, men det er eh, fire forskjellige franske tjenestemenn som skal ha sig seg og sagt at eh, 26-åringen ble da stoppet lørdag morgen, altså dagen etter eh, angrepet, i nærheten av den belgiske eh, grensen. Eh, og da hadde eh, politiet allerede identifisert dem som eh, en leitager av en eh, polo, altså en Volkswagen, som eh, som ble forlatt da på stedet etter rett av angreppene.
5: Så har presidenten nå bedt om tre måneders unntakstillstand. Du var inom det, men kan du si litt mer om vad det innebærer?
12: Ja, og det som er det spesielle er jo lengden på det. Han ber altså om tre måneder normalt sett kan en president erklære selv tolv dager, men tre måneder må han da ha parlamentet med sig til. Men det betyr rett og slett at det vanlige lovverket settes til side, og rent konkret i denne saken så betyr det jo at militærvesen og politi vil ha utvidet fullmakter enn i dag, blant annet da til å gjennomføre disse store antiterroroperasjonene. De kan da settes i gang umiddelbart rett og slett fordi det er unntakstillstaden. Og det vil jo også uh, naturligvis bety at vaktholdet som nå er tät uh, tett og, og utbredt uh, særlig her i Paris, vil jo sikkert fortsette uh, å være det en, en lang, lang stund. Og det vil også påvirke reising in og ut uh, av byen og også landet.
5: Frankrike meldte i går at de hade bombet flere IS-mål i rakka i Syria. Hva vil Frankrike med det?
12: Ja, nå er det åpenbart at Frankrike ønsker å vise IS, denne, såkalte, denne såkalte islamske staten, at de ikke lar seg knekke, som det faktisk var IS som sto bak, og at de dermed svarer på, på angrepene her, og sendte da ut ti kampfly som har sluppet 20 bomber ifølge det franske forsvarsdepartementet, og det skal bland annet ha ødelagt ett rekrutteringssenter og et i tillegg til en treningslærer. Vi vet jo at Raka omtales jo ofte som hovedstad i den grad man skal bruke et sånt ord på, på denne byen som da IS har inntatt hele et område.
5: Hva skjer i Paris i dag?
12: Det er jo på en måte den første hverdagen, men det blir jo ingen hverdag. Eh, klokken 12 i så blir det jo eh, et minutt stillhet eh, både her og over hele eh, Europa. I, I tillegg så skal også eh, landets eh, president, eh, Holland, eh, ha en tale til begge kammerne i parlamentet her i, eh, ettermiddag. Eh, og så eh, må jo politikerne eh, nå for alvor også begynne å diskutere den situasjonen som landet er oppi, i. Uh, og så vidt jeg skjønner så må man også da få vedtatt disse tre månedene med unntakstillstand. De tolv dagene var jo enda, men så er jo spørsmålet hva som kommer videre. Og så må vi også følge med på å se vad som skjer med de mange, mange skadde som ligger runt på sykehusene. Det er jo slett sikkert umulig at dødssalene totalt kommer til å stige her.
5: O muslimske ledere i Frankrike sier at de er redd for at de taper mot ekstremistene. De frykter at de står makteløse og ser på at flere og flere unge muslimer blir radikalisert.
18: Takt fast roper de ut, ikke rør mitt Frankrike. På republikkplassen i sentrum av Paris. Unge multikulturelle franskmenn viser solidaritet og støtte med de mange som er rammet av terror. I helgen har fransk politi gjennomført flere arrestasjoner mot antatte gjerningsmenn. Alle muslimer og alle unge. No frykter mange at de ekstremistiske islamistene skal ødelegge landet.
6: C'est un gros problème déjà ici en France, il y a un problème de racisme. Voilà,
18: la i Frankrike. Det er ganske évidentt. Vi har alltid hatt et problem, voilà. Si den unge drengen innabolaget til en 29 år gammel terroristen Omar Ismail Mustafai. Tar taris sterk avsaf fra det som skjedde og påpeker at dette ikke har noe i islam
17: og gjøre.
18: Det er ikke så mange, radikale muslimer. Det er en minoritet, og det er ikke mange mennesker. Men sannheten er at ekstremismen har fått fotfeste i Frankrike, og den ødelegger for veldig mange troende muslimer. Innen 11 måneder etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo, rammes unge, sekulære franskmenn på nytt, og de muslimske miljøene klarer ikke å fange det opp. Dette er Ahmed Jaballa. Han er professor ved det institute for Manjura i Paris. Og han mener det muslimske miljøet er maktesløse til det nå som skjer i Frankrike. Vi prøver det vi kan når vi råd og veiledning. Men de som gjennomfører terren kommer ikke fra våre muské. Så dessverre når ikke vår stemme disse grupperne. Tilbake på republikkplassen runger den franske nasjonalsongen om trangen til å mobilisere oss sammen mot tyrannieet.
5: Reportere här var Christian Ånensen, Irina Kjelle og Mohammed Alajobi. Helge Lurås, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse. Velkommen. Takk. Nå har Frankrike bombet terrorgruppen IS i Syrien Hva kan vi vente oss videre nå fra franske myndighetets side?
19: Altså de vil nok trappe generelt litt opp den luftkampanjen de har varit en del av i, i Syrien og Irak, men Bortsett fra å intensiteten, så tror jeg ikke det er veldig mye de kan gjøre militært. De er i hvert fall i så fall avhengig av andre partnere rundt sig. og de vil ikke nødvendigvis være like interessert i det. Altså, når det gjelder luftkampanje, så har man egentlig allerede gjort så mye man kan med den tilretningen man har tilgjengelig. Og det neste steget er strengt tatt å øke bakkeoperasjonene, og der er det fortsatt stor motvilje og veldig mye risiko knyttet det.
5: Men disse luftangrepene kommer ikke det til å gjøre IS enda mer rasende?
19: Så rasende, det som er kanskje den mer skal si, betydningsfulle bekymringen her, er att det vil, skal si, kan øke rekrutteringen til IS, både i de områdene som blir bombet, at lokalbefolkningen som da rammes av dette støtter opp under IS, men også at det går mer in i den internasjonale propagandan som IS bruker, at den faktisk kan øke rekrutteringen også for eksempel i Europa.
5: I går kveld så ble det bekreftet at terroristene prøvde å komme seg inn på denne fotballstadion på fredag, men at de ikke slapp inn. Hvordan tror du at disse angrepene er blitt planlagt?
19: Altså det er jo to forbindelser her. Det ene er Syria, at det kanskje har vært en tillegg på trening som har foregått i Syria, kanskje også i Irak da, på IS-kontrollerte områder, men at veldig mye også kan knyttes her til Belgia. Sånn at deler av planleggingen i Syria, andre deler da i, i Belgia, og da muligens kan det se ut som personell egentlig fra begge steder som derifra har tatt sig in i Frankrike.
5: Hva sier måten de angriper på da om terrorgruppen IS?
19: ja, ja det forteller vel at de vet veldig godt hva de gjør og at de er profesjonelle i forhold til sin egen, til sin egen agenda. Dette skaper maksimal frykt. Det er stort antall drepte. Det er noe si, nesten alle i Europa kan identifisere sig med. Det er ikke speciellt rettet mot en sånn livsførsel som man kanske kan unngå i forhold til politisk aktivisme, Charlie då og så videre. Så det tyder på at de har en, en, en väldigt klar agenda er om å skape generell frykt og polarisere samfunnet, og at de også vet veldig godt vad de driver med og vad konsekvensene er av det de gjør.
5: Helge Lurås, takk skal du ha så langt. Du blir med oss litt videre i sendingen etter hvert. Nå er klokka 7.13. Du hører altså på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Fransk politi gjennomfører nå aktioner i flere bygger. Muslimske ledere frykter at de står maktesløse og ser på at flere og flere unge muslimer blir radikalisert. Og Høyre tar til ordet for mer overvåking i Norge etter terroren i Paris. Politiets sikkerhetstjeneste jobber nå med en ny vurdering om IS-sympatisører kan komme til Norge under dekket av å være asylsøkere. En av terroristene i terrorangrepet i Paris kan ha vært en asylsøker som kom til Europa via Hellas. Syriske Kisar kom til Norge for en måned siden og mener myndighetene i Europa må være mer oppmerksomme på at terrorgruppen IS kan bruke denne metoden for å få terrorister inn i landet.
16: Ett lite, klamt rom Overfylt med stoler På dem sitter de som nettopp har kommet Små barn sovende på mors fang De har en vit klistrelapp på brystet New AS står det Ny asylsøker På Refstad Asylmottak i Oslo Er det rundt 350 asylsøkere Cirka 80% av disse er fra Syria Kisar Vayuk er 29 år gammel han har fått med seg terrorangrepet i Paris.
17: Came here, find, uh, peace in Europe,
16: vi trodde vi ville finne fred i Europa, men de fulgte etter oss. Hon snokker om terrororganisasjonen IS. For Frankrikes president François Hollande sier det er de som står bak angrepet i kjærlighetens by.
17: and are terrible things maybe. Kanskje
16: terrorister fra IS kommer til Europa skjult som asylsøkere, sier Gissar. Justisminister Anders Anunsen har bedt PST om en trusselvurdering om personer som sympatiserer med IS kan komme til Norge under dekke av å være asylsøker. I gårsdagens program Ytring på NRK P2 sa han dette.
10: Det kan man aldri vite. Vi har ikke ganske gode systemer for å klare å flagge ut personer som en har visstank om kan representere den typen ideer. Men med de flyktningestrømmene vi har nå, så det være, så er den flaggingsfasen mye mer krevende. Fordi det er så mange som kommer, og det er vanskeligere å gjennomføre den registreringen og de intervjuer som det egentlig
2: er behov for.
16: PST sier de jobber med trusselvurderingen og vil ikke kommentere dette ytterligere. De har i tidligere vurderinger ikke funnet holdepunkter for at terrorister blir send til Norge som asylsøkere. Presidenten i Europakommisjonen, Sean Paul Juncker, advarte i går Europeiske Land mot å behandle asylsøkere generelt som terrorister. På Refstad asylmottak. En fotball trilles runt av noen gutter. En ettåring i barnevogn. En pappa passe på. ett nytt liv venter. Samtidig mener Chisar at europeiske myndigheter må være opps på at IS-terrorister kan komme skjult som asylsøkere.
17: Jeg tror at det må være mer tenksjon om dette fra regjeringen i Europa.
5: Rapportere her var Ellen Omland og Kristine Svensen. Tilbake til deg, Helge Lurås, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse. Hvilke holdepunkter har vi for at IS-sympatisører bruker strømmen av flyktninger og asylsøkere nå for å komme seg inn i
19: Europa? Vi har vel ikke hatt noen konkrete indikasjoner på det før, eventuelt nå, hvis disse opplysningene skulle stemme at det er to som har kommet i løpet av de siste ukene som er registrert i, i Hellas og Serbia, som da er noen av angriperne. Så er vel det meg bekjent, i hvert fall det første helt konkrete tilfellet. Men det er jo ikke veldig overraskende at de, i den, i den grad de faktisk planlegger terroraksjoner ut fra Syria, faktisk bruker de migrasjonstrømmene som nå er. Det som har vært kanskje litt uenighet mellom de som har sett på det her, er i hvilken grad de da har hatt den agendaen tidligere. Hvor mye av strømmen av mennesker jo har gått motsatt, at de trenger en krigere i Syria-Iraq, og, og heller har ønsket få folk ned enn å sende noen ut. Men i den grad de har operationer selvfølgelig så er dette en mulighet for dem rent operasjonelt å få sine egne folk in for å gjøre sånne ting.
5: Men dette fungerer jo også veldig godt som skremselspropaganda da, for de som er kritiske til eh, tallet på asylsøkere som kommer til Europa nå, for eksempel.
19: Det gjør det, og det er jo den andre effekten som IS har sett for seg her, er at å, å sende en og annen med i den strømmen som gjør noe, vil også gjøre noe med det, det og politiske klima som er i Europa, som de nok helt tydelig ønsker å påvirke. De ønsker å skape polarisering. De ønsker å skape distanse mellom, hva skal jeg si, den majoritetsbefolkningen i Europa og innvandrersegmenter, for der, der igjennom å presse også flere over på sin egen radikale agenda.
5: Vi hører i innslaget her det er vanskelig, men hvilke muligheter har PST for eksempel til å ut om asylsøkere har bindinger eller bakgrunn fra terrorgrupper i for eksempel Syria eller Irak?
19: Altså reelt sett så er jo det hvis de har allerede informasjoner på forhånd på egenhånd eller genom sitt nettverk om de personene med den identiteten som er. For, altså, de har ikke noe mulighet til å få intervjuer på en si, troverdig måte de som kommer hvis de ikke har noe opprinnelig information om det og hvis noen sendes fra Syria til Europa med en agenda om å drive terror, så er de sannsynligvis også temmelig godt trent og vil ha mottiltak mot å skal si, bli oppdaget av etterretningstjenestene på vei inn, så dette er en fryktelig vanskelig jobb med tanke på det store antallet som nå kommer.
5: Så det betyr at det er vanskelig for norske myndigheter å ha god nok kontroll?
19: Ja, altså god nok kontroll, altså det er i hvert fall ingen mulighet norske eller andre europeiske myndigheter har her til å ha hver 100% garantert mot at noen kommer inn. Altså sannsynlig så vil de ha veldig dårlige forutsetninger for å plukke ut de som eventuelt blir helt bevisst sendt in til Europa nå.
5: Helge Luras, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Og polske og sloakiske ledere har brukt terrorengrepet i Paris som påskudd til å kritisere EUs plan om fordeling av nettopp asylsøkere. De mener at vi bør være bekymret for å ta inn muslimske flyktninger. Statsminister Anna Solberg ser holdningen til Polen og Slovakia er lite konstruktiv
13: det tenker jeg ikke er absolutt viktig for alle land å sørge for en skikkelig, skikkelig undersøkelse av de flyktningene som kommer men det blir ikke mindre terror over at flyktninger ikke blir redistribuert i Europa du må faktisk gjøre ferdig sakene det betyr at du må gå gjennom og se om dette personet som faktisk ikke har rätt til asyl, er du tilkunnet til en terrororganisasjon har du deltatt i handlinger som er, av den type mange terrororganisasjoner driver med, ja så er du faktisk ekskludert fra å få status som flyktning
3: så det vil du advare mot
13: jeg, altså, jeg mener at det, det hjelper ikke på sikkerheten i Europa at du ikke har reduspersoner og
5: Reporter var Astrid Ronden. Det kan bli nødvendig å gi politiet vire fullmakter for å overvåke mulige terrorister og kriminelle, det sier Høyres justispolitiske talsmann Anders Verp. Venstre er skeptisk og vil ikke åpne for mer overvåking, mens Verp sier at terrorhandlingene bland annet i Paris viser at behovet for å styrke politiet har økt.
2: Den globale sikkerhetssituasjonen strammer sig til. Det har vi sett i Paris. Vi har sett dette flere ganger og steder i Europa i det senere. Jeg tror vi nå må ta de diskusjonene for å både gjøre det vi kan for å sikre samfunnssikkerheten, gi politiet om nødvendig nye og bedre metoder.
3: Politiet mangler viktige regnskap for å avdekke
2: mogelig terror, mener vær. Både kriminelle og terrorrelaterte organisasjoner oppretter for eksempel en Gmail-konto. De sender aldri mailene. De, de bare lagers som kladder på en Gmail-konto og så også slettes de når de er lest. Så at man kommer ikke videre med de tradisjonelle metodene Nu
3: inviterer han til åpen diskussion på Stortinget om personvern må vike til fordel for folk sin tryggleik.
2: Jeg håper også forståelsen av sikkerhetssituasjon, terrortrusler og andre ting, gjør at vi kan diskutere dette i en form jeg mener er noe mer moden enn det, det var for eksempel under datalagringsdirektivet.
3: Parti Venstre er skeptiske til å utvide politiet sine fullmakter, sier nestleier Ola Elvestuen.
4: Det er ingenting så langsomt ut på at du må ha nye verktøy, men man liker mye å analysere og se om politiet bruker de verktøyene man allerede har godt nok, om man har kapacitet som er stor nok, om man har en samhandling også over grensene som er god nok.
3: Hvor er det viktig å ha fokus akkurat nå for å ikke trå feil når det gjelder dette med overvåkning?
4: Vi må sikre at politiet har virkemidler så de kan jobbe målrettet mot terrorisme, men at vi ikke åpner for mer overvåkning av folk flest.
3: Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF, mener politiet sine verkemiddel må vegast opp mot personvernet.
18: Å ta debatt rundt ulike virkemidler som
10: politiet og PST skal ha, det er en selvfølgelig at vi Men det må jo hele tiden veies opp mot personvern, mot at vi som innbyggere ikke skal bli
12: overvåket til enhver tid.
3: Jeg mener at det er viktige debatter som blir reist sier leier i Justiskomiteen Hadja Tajik fra Arbeiderpartiet. Men jeg mener
16: også at det er viktig at de diskusjonene vi nå tar, knyttet til enten overvåking eller til andre hjemler eller virkemidler for politiet, at de diskusjonene tas prinsipielt, så at de står seg i alle situasjoner for Norge, så at debattene ikke først og fremst er av frukt eller uro, men at de er drevet fram av fakta.
5: Rapportere var Astrid Randen, Line Tamter og Trond Lydersen. Terrorangrepet i Paris preger også de fleste av forskjellene på dagens aviser. Både VG og Dagbladet har bildet av Salah Abdel Salam, som nå er ettersøkt etter terroren på fredag. Jages over hele verden er overskriften i VG, men Dagbladet har vært i det de kaller for terrorreire. Unge menn fra bydelen Lembeck i Bryssel i Belgia er nemlig blitt Europas farligste og mest ettersøkte terrorister. Aftenposten har brukt forskjeden sin til å vise bilder av 13 av dem som ble drept på fredag. Tallene får nå et ansikt. detta er 13 av offrene nær ti gånger så mange ble drept, skriver avisen. Klassekampen skriver at Frankrike frykter økt polarisering etter terrorangrepet. En av elevene til lærer Rosmarie Kattri ble drept, og hun sier at de merker det på skolene at ekstremismen vokser i Paris. Vi har ikke noe valg. Dagliglivet må fortsette som før, det sier en av innbyggerne Dagsavisen har snakket med. Men etikkekspert Paul Otto Brunstad i forsvaret sier til vårt land at vi mangler språk for å navngi det onde. Et angrep på oss alle, det er overskriften i Nordlys. Avisen har snakket med eksperter her hjemme om hvordan angrepet i Paris vil påvirke Norge. Dagens Næringsliv forteller at flere enn det som hittil er kjent hadde inngående kunskap om vad Telenors styremedlemmer i Vimpelkom fikk vite. Styremedlemmerne hadde nemlig et eget støtteapparat med rådgivere i Telenorsystemet til å hjelpe dem med vanskelige styrespørsmål, og nå skal denne støttegruppen granskes. Bergensavisen forteller at de som driver asylmottak hover inn penger. Staten betaler i snitt driftsoperatørene 800 kroner per person per døgn for å drive akuttmottak for asylsøkere. Mens Nasjonen skriver at bruken av antibiotika i behandling av melkekyr stuper på 20 år, så er bruken nemlig mer enn halvert. Kronprins Håkon og en stor delegasjon av norske politikere og næringslivsledere starter i dag sitt besøk i Brasil. Brasil er ett av Norges viktigste samarbeidsland utenfor EU, men landet er nå preget av krise, korrupsjon og vanskelige arbeidsforhold for de norske bedriftene.
20: Det er dette Brasil, den norske delegasjonen kommer til. Ett land i økonomisk og politisk krise med en president som er mer upopulær enn noen av sine forgjengere. Den brasilianske økonomien er nå i markert tilbakegang, samtidig som korrupsjonsskandalen i statsoljeselskapet Peter Obras rammer oljesektoren der de norske selskapene har sine viktigste inntekter. I tillägg sliter norska förretningsfolk med ett ogunstigt regelverk, hög beskattning och korruption. Här är Norges generalkonsul Rio Sissel Hodne. -Sten.
8: Landet har en krevende politisk situation eh vi ser att det är svårt att få vet att ekonomiska reformer som er nödvändiga. Eh och detta är ju faktiskt något som naturlig förer til frustrationer.
20: Et norsk offshore fartøy sjøsettes her i Rio de Janeiro. Og det har vært mange slike ceremonier det siste ti året. Norsk næringsliv med statoil og hydro i spissen har investert 200 miljarder kroner i Brasil. Og i dag kommer alltså Kromplins Håkon i spissen for en stor delegasjon for etningsfolk og politikere for styrke samarbeidet i en vanskelig tid. Og selv om noen norske bedrifter har gett opp Brasil, har de aller fleste valt å bli, sier generalkonsul Sissel Hoddene-Steen.
8: Men det er helt klart at de rammebetingelsene som nå er til stede akkurat nå, gjør at noen selskaper er nødt til å justere sitt aktivitetsnivå til de realitetene som er. Men Brasil er ett stort land med store ressurser, og er ett land som Norge vi måtte og vil ønske å, å i og og investere og forhhold sig til i fremtiden. No je vil 20 av de global
20: Olge miljø, klifisk og projekter for Brasils fattige. Det er no en stikkor for den norrske delegasjons tre dager lange besøk i Brasilia Belen i nord brasil og her i Rio de Janeiro.
5: Og reporter i Rio, det er Arndt Stefansen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det skal du høre at terroravgrepet i Paris og den store flyktningstrømmen denne høsten har fornyet debatten om hvor åpne Europas grenser bør være. Og i politisk kvarter så er justisminister Anders Anunsen på plass, og det blir blant annet debatt om hvorvidt politiet skal få utvidete fullmakter til å overvåke terrorister og kriminelle. Producent for Nyhetsmoni i dag, det er Silje Katrine Bjørke og er i studio Anna Jettlund Hansen.
13: Radio Norge Saft. Vi er NRK, alt i det er bare noen av kanalene som møter dig, hvis du får mer radio fra en digital radio. Les mer om de 24 riksdekkende DAB-kanalene på Radio.no.
0: Fransk politi skal ha pågrepet flere personer nå på morgenen. Muslimske ledere i Frankrike føler sig maktesløse. Flere og flere unge blir radikalisert. Og Høyre tar til har tar til ordet for mer overvåkning i Norge etter terroren i Paris. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Norddal. Av fransk politi gjennomfører nå på morgenen antiterroroperasjoner og rannsakinger i flere byer, det melder franske medier. Korrespondent Espen Nost, du med oss fra Paris, og vad vet du om det som pågår nå?
12: Det var ett raid som begynte i natt i en rekke byer da og dette er Bretts det er ut ved hele landet. Det er i nord i Kalei, det er i sør i Toulouse, i Østegre, Nobel og så videre. Og det er store aksjoner linket til antiterror. Vi vet ikke om det alene handler kun om linker til angreppen som var her på fredag. Men nå er det helt åpenbart at både politi og militære går brett ut. Det er jo unntakstillstand her også i Frankrike nå, slik de har utvidet fullmakter og har valt å slå til nå i natt og morgentimene.
0: En av de mistenkte terroristene skal ha morgennetter angrep i Paris har blitt stanset på grensen til Belgia men fått kjøre videre hva sier politiet om det
12: Politiet har ikke kommentert noe rundt sin etterforskning så langt, men fire anonyme tjenestemenn har alle bekreftet overfor franske medier at dette skjedde tidlig lørdag morgen, så blir mannen stoppet, men blir altså vinket videre. Nå er den samme mannen etterlyst internasjonalt i tilknytning til terrorangrepene her på fredag, slik at her vil på ett eller annet tidspunkt politiet ha mye å svare for.
0: Hva skjer i dag, Espen
12: nå fortsetter jo selvsagt unntakstillstanden, og det er også den tredje sørgedagen. Noe som kommer til å skje klokken tolv er det skal være et minutt stillhet, både her i Paris, i Frankrike og over store deler av Europa, til minne om offrene. I så skal president Holland holde en tale til begge kammerne i parlamentet. Han må jo også be om å få utvidet denne unntakstillstanden, slik at den skal vare i hele tre måneder, hvor altså de vanlige lovene og reglene i samfunnet settes til side, rett og slett fordi det er unntakstillstand, og politi og militær særlig da, og etterretning, må operere på litt annen måte enn de gjør i det vanlige.
0: Takk, Espen Aas. Muslimske ledere i Frankrike er redde for at de taper kampen mot ekstremistene. De føler seg maktesløse og ser at flere og flere unge muslimer blir radikalisert.
18: Takt fast roper de ut «Ikke rør mitt Frankrike» på republikkplassen i sentrum av Paris. Unge, multikulturelle franskmenn viser solidaritet og støtte med de mange som er rammet av terror. I helgen har fransk politi gjennomført flere arrestasjoner mot antatte gjerningsmenn. Alle muslimer og alle unge. Nå frykter mange at de ekstreme islamistene skal ødelegge landet. Voilà, la France, er rasisme, rasisme er allerede et stort problem i Frankrike. Det er kanskje litt godtjent, men det har alltid vært der, sier en ung muslimsk mann i nabolaget til den 29 år gamle terroristen Omar Ismail Mustafa. Der tar de sterk avstånd fra det som skjedde, og påpekker at dette ikke har noe med islam
17: ø Jeg boku se en minorite? Der er
18: minoritet, der ikke mange mennesker. Men samnet er at extremismen har fått forttfest i Frankrike og de muslimske miljøne klarer ikke og det opp. Dette er Ahmed Djabbala han er professor ved de Europeeske institute for Manjora i Paris. O han mener det muslimske miljø er makkteløse til det når som kjker i Frankrike. Vi prøver det vi kan å gi råd og veiledning, men det som gjennomfører terren kommer ikke fra våre muské. Så dessverre når ikke vår stemme disse grupperne.
0: Reportere her var Kristian Ånundsen, Irina Kelle og Mohamed Alayoubi. Helge Løroso, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse. Frankrike bombet en rekke IS-mål i Syria i går og kaller det selvforsvar. Hva kan vi vente oss videre fra Frankrike nå?
19: De vil nok prøve å opprettholde en litt høyere takt på de luftoperasjonene enn de har gjort tidligere, men bortsett fra det så er det nok begrenset hva de kan gjøre militært i Syria. Forløpig, det neste steget er jo på mange måter kanskje bakkoperasjoner, men da må i så fall Frankrike ha med seg andre, og det ligger nok långt inne fortsatt at det vil skje fra vestlig side.
0: Som var inne på tidligere i sendingen, så presidenten i Frankrike bedt om tre måneders unntakstilstand. Hva innebærer det?
19: Det innebærer jo at man kan sette til side de vanlige lovene og reglene for også hvordan man kan anholde etterforskesaker og så videre. Det er et relativt dramatisk tiltak, kan jo risikere at det forsterker noen av de tingene som har forårsak av radikaliseringen også.
0: Takk skal du ha, Helge Lurås. Politiets sikkerhetstjeneste jobber med en ny trusselvurdering for å se om IS-sympatisører kommer til Norge under dekket av å være asylsøkere. En av terroristene i terrorangrepet i Paris kan ha vært en asylsøker som kom til Europa via Hellas. Syriske Kisar kom til Norge for en måned siden. Han mener myndighetene i Europa nå
16: må være mer på vakt. Et lite, klamt rom, overfylt med stoler, på dem sitter de som nettopp har kommet. De har en hvit klistrelatt på brystet. New AS står det. Ny asylsøker. På Refstad Asylmottak i Oslo er det rundt 350 asylsøkere. Cirka 80 prosent av disse er fra Syria. Kisar Vayouk er 29 år gammel. Han har fått med seg terrorangrepet i Paris.
17: We came here we find peace.
16: Vi trodde vi ville finna fred i Europa, men de följde efter oss. Han snakker om terrororganisationen IS. For Frankrikes president François Hollande säger det er de som står bak angreppet i kärlehetens by.
17: Maybe they are
16: Kanske terrorister fra IS kommer till Europa smult som asylsökare, säger Kishar. Justisminister Anders Anunsen har bedt PST om en trusselvurdering om personer som sympatiserer med IS kan komme til Norge under dekke av å være asylsøker. I gårsdagens program Ytring på NRK P2 sa han dette.
18: Med de
10: flyktningestrømmene vi har nå, så, være, så er den flaggingsfasen mye mer krevende, fordi det er så mange som kommer.
16: PST sier de jobber med trusselvurderingen og vil ikke kommentere dette ytterligere. Vi de har i tidligere vurderinger ikke funnet holdepunkter for at terrorister blir sendt til Norge som asylsøkere. Samtidigt mener Kishor at europeiske myndigheter må være uppsatta i att IS-terrorister kan komme skuld som asylsökare.
17: I think from from in, in Europe.
0: Rapporterare här Ellen Omland og Christine Svensen. Høyre vil gi politiet videre fullmakter til å overvåke mulige terrorister og kriminelle. Høyres justispolitiske talsmann Anders Verp mener terrorhandlingen den siste tiden viser at behovet for å styrke politiet har økt.
2: Den globale sikkerhetssituasjonen strammer sig til. Det har vi sett i Paris. Vi har sett dette flere ganger og steder i Europa i det senere.
3: Politiet mangler viktige reiskap for å avdekke mogelig terror, mener Verp. Man kommer ikke videre med de tradisjonelle metodene. Verp vil ha en open diskusjon på Stortinget om personvern må vike i visse tilfeller. Nestleier i Venstre, Ola Elbestuen, sier dig er skeptiske.
4: Det er ingenting så langsomt ut på at du må ha nye verktøy, men man liker mye å analysere og se om politiet bruker de verktøyene man allerede har godt nok, om man har kapacitet som er stor nok, om man har en samhandling også over grensene som er god nok.
0: Reporter var Astrid Randen. Og det blir mer om terrorangrepet i Paris i politisk kvarter på P2 klokka kvart på 8. Dit kommer blant andre justisminister Anders Anunsen. Sotterkampen mellom Norge og Ungarn i går, som altså endte 2-1 til hjemmelaget i Budapest. Markus Henriksen er misfornøyd med det norske lagets innsats. Spillerne mener allikevel at Per Mathias Haugmo er et mann for jobben som landslagsjef til tross
15: må jo bare innslå at vi ikke er gode nok for EM-perdags dato. Vegard får en de andre deppet, men om garerne er feiret den ferske EM-billetten. Fortjent, mente Markus Henriksen. Jeg synes de går i krigen, og vi spiller som smågutter. De vinner, vinner alt av dueller, og ja, derfor er de i EM- og Men hvorfor skjer det på en så stor begivenhet som det? Nei, ja, det... det Svar på. Landslagssjef Per Mathias Haugmo gamblet og gjorde store endringer på laget som startet i Budapest i går. Deriblandt ved å vrake samtlige spisser i troppen og gi Henriksen sin første kamp på topp i seniorkarrieren. Tar, tar de oppgavene blir bedre mot. å ta. Allikevel, både forren, Ørjan Nyland og de andre, mener Haugmo bør få fortsette i jobben tross en mislykket valfisering. Ha spillegruppa. Tro på projekt Haugmo fortsatt.
10: Ja. Det tror jeg vi er alle sammen enige om. Det, vi har utviklet oss veldig mye siden de over, ja, Per Mathias og teamet, så det det tror jag vi är flere overbevist om så det dikter det er det, det, det legger.
0: Reporter i Budapest er Mats Hobby. Ansvarlig for loxnytt i dag, Gro Arneberg.
5: Klokka er 7.40 nå, nyhetsmorgonen fortsetter. Terrorangrepet i Paris og den enorme flyktningstrømmen denne høsten har fornyet debatten om hvor åpne Europas grenser bør være. Ungarn kom debatten i forkjøpet og byggde et gjære mot flyktningene allerede før terroren i Paris.
8: I en rettssal i seger i Ungarn sitter en man og ser på skoene sine som manglar skoleser. Herfra er det 15 minutter grensa mellom Ungarn og Serbia, og mannen er tiltalet for å ha krysset denne grensa ulovlig. To dager tidligere, rett etter at det ble mørkt, kom han sig gjennom et hål i pigtrågjæret. Smuglerne vet kvar det er mulig å krysse, men denne mannen ble likevel fanget opp av varmekamera og stoppet av politiet likeved. Selv om flyktningstrømmen skiftet lei da denne sperringen kom, så sildrar det stadig en liten bekk inn, og rundt en av fem som kommer ender her, i rettssalen i Seger Det vil si at for dig fem som sitter her i dag har trolig 95 andre passert grenser uten at noen lar merke til dig. På toget fra Seger til Budapest er kanskje tre av dem Jenter Søv og alle tre har hjørnet på klede og skoene og de er på vei fra et land långt øst for Ungarn til Belgia men de vil ikke si hvorleis de kom seg til Serbia, eller fra Serbia til seger. En liten bag og et kosedyr er allt de har med seg på færa. Så langt i år er nesten 400 000 migranter registrerte i Ungarn. Dermed er Ungarn det land i Europa som har fått flest asylsøknader per innbygger. Men de aller fleste vil reise vidare i EU. För att stoppa strömmen av flyktingar och migranter satte Ungarn först upp ett järe langs hela gränsen mot Serbien och i oktober på gränsen mot
17: Kroatien. Som
8: expert kan jag säga si att detta är ett brott med europeiske standarder för mänskliga rättigheter och rätten till att söka asyl säger Gabor Gyösse som är mänskliga rättighetsadvokat i Helsingforskommittén. Han säger att järe är det vanskligare för flyktingarna och kommer till ett tryggt land.
17: Hungary should be the first country.
8: Ungern borde vara det första trygga landet på er färd, men vi hält dig ute, really säger advokaten och fortsätt.
17: There is no bigger scale outrage.
8: De har nästan inte våre protester mot detta, för de allra flesta i Ungern stört tilltacka, säger han. Och folkesegen uppger flera olika grunder till att de är förgyra.
19: No kan garantire h you kan know, kind of peoplere. Er rad
8: for at terrorister kan snike seg in. For stammer runs ved Central European University i Budapest, bort på Gonje, sag er at høgere se, sig at dig de forsvaret en kristne kulturen mot Islam og sammenlikner med slaget om vigen i
18: 1664. I de Hger Vo af defense Forces against de uh, Ottoman Turkey.
8: Venstre siden sammenlikner disse jærene med jernteppet som delte i Europa. Pogonji er ikke samt i dette, men han tror at flyktningene kan bety slutten på de frie reisene i hele EU. Denne krisen kan få EU til å rakne, og om ikke de hanterer dette bedre enn den økonomiske krisen i Hellas, så tror jeg at mange vil miste tilliten til EU som projekt, sier han. For mannen i rettssal 29 er i hvert fall eu projekt over. Etter under en time blir han funnet skuldig og utvist fra Ungarn. To politifolk følger han tilbake til de fire andra som skal gjennom samme prosedyrer. Mannen tørker ei tåre fra kvart øye og går i gang med å fortelle hva som hender.
5: Og det sier reporter Julia Loge. 7.44 er klokka blitt nå. Du hører på nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Fransk politi skal ha pågrepet flere personer i aksjoner i flere byer. Mm. Muslimske ledere i Frankrike føler seg maktesløse. Flere og flere unge blir radikalisert. Og her hjemme jobber politiets sikkerhetstjeneste med en ny vurdering om IS-sympatisører kan komme til Norge under dekket av å være asylsøkere. Klokka er straks 7.45. Det betyr at du får politisk kvarter, og programleder i dag det er Håvard Grønli.
14: i Paris vart kvar brutalt myrda av terroristane. Är vi i stand till oss mot slikt? har samlat et justispolitisk panel for å spørre om säkerhetspolitiet har de metoderna som krävs. God morgon justisminister Anders Anunsen. God morgon. Fredag fick du råd från polittedirektoratet om att avsluta den medeltida beväpningen av politiet till et drygt år med våpen i norske politibälte? Den vepningen ska etter plan bli avsluttet i morgon. Fredag kveld kom tragedien i Paris. Men så langt har både politiet og PST sagt at vurderinger av trusselnivå og midlertidig vepning står ved lag. Hva slags vurderinger er det du nu ber PST og politiet gjøre av dette?
10: For det første så har PST fulgt dette veldig, veldig tett, helt siden disse hendelsene inntraff, naturligvis. Og de jobber godt med samarbeidende tjenester for å få et så totalt bilde over dette som mulig. I tillegg så har jeg helt uavhengig av den som og den tragedien som Frankrike opplevde på fredag bett PST om å undersøke hvorvidt det er fare for at i flyktingestrømmen også kan komme personer som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet. Det har PST tidligere gjort ved å snevre det inn for å se på om flyktingestrømmen brukes målrettet av av ISIL for å sende personer med bestemte oppdrag. De har de ikke funnet holdepunkter for, men samtidig så må vi da se på det litt breiere bildet og det jobber PST med nå. Når det gjelder spørsmål om midlertidig bevepning så tror jeg det er viktig at den fører dette i to spor. Det ene er at den kom på plass fordi det var en speciell forhøyet trussel mot Norge. Og den tas ned hvis det ikke foreligger en spesielt forhøyet trussel mot Norge. Men jeg Når samtidig... får
14: du ny informasjon om dette? Da?
10: Ja, det er jo en, en vurdering som PST foretar løpende. Forløpig så har det jo sagt at det ikke har endret dette trusselbildet Men mot Norge. Men
14: kan nye vurderinger endre på avgjøret om å avslutte før i morgen?
10: Det er det først og fremst trusselvurderingen fra PST og politiets anbefaling som vill bestemme. Men jeg mener at detta er en anledning til å diskutere det andre store spørsmålet, nemlig alminnelig bevepning av politiet. Spørsmålet om vi nå er kommet over i en generell fase, hvor vi, kan, hvor vi rett og slett må vurdere og frase oss den luksusen det er å ha et ubevepnet politi. Når vi ser vad som skjer i Europa, når vi ser hva slags generell trusselnivå som foreligger i Europa, så må vi ta diskusjonen om vi kan utsette våre polititjenestemenn og kvinner for en situasjon hvor de kanskje ikke er like godt uh, i stand til å forsvare seg selv og borgerne hvis de ikke har tilgang til uh, våpen uh, i ordinær tjeneste. Så du, det... så du
14: sier at det som skjedde i Paris rett og slett, er et argument for generell bevepning?
10: Ja, det er et av mange argumenter for å diskutere verktøykassa til politiet på et mer overordnet og prinsipielt nivå, og det vi vi selvfølgelig måtte gjøre. Vi forholder oss til, nei, til Stortingets flertall selvfølgelig, men jeg mener vi som politikere har et ansvar for å ta den diskusjonen i åpent lende.
14: Men uh, i, i Frankrike så har jo politiet våpen. Uh, det forhindrer jo ikke tragedien. Uh, hvorfor? Det
10: Nå vet vi jo ikke hvilken det har betydd i praksis at politiet i Frankrike hadde tilgang til våpen og vad det ville betydde hvis de ikke hadde det, og derfor skal vi ikke trekke de store konklusjonene basert på det. Det som er utfordringen hos oss er jo at angrepsmoduset som PST har beskrevet er en annen type angrep egentlig enn det vi har sett i Frankrike. Det er enkle angrep, gjerne mot symboltunge mål, og i sånne så kan det være nødvendig å ha tilgang til våpen raskere enn det en har med fremskutt lagring, og jeg synes vi som politikere bør ta den diskusjonen også. Samtidig så er det viktig at den ikke bruker enkelthendelser som et prinsipielt eller generelt argument. Regjeringen har jo ønsket å bevepne politiet der hvor politiet selv det er grundlag for det. Men det er helt avgjørende at vi har en politisk åpen diskussion om hva slags politi vi skal ha fremover.
14: Jenny Klinge, du uttrykte i går til NRK at du mener en ikke skal gå til, til dette steget. Hva er din respons på det Annunsen sier nå? Trusselvurderingene i fjor var
7: jo at det var særlig risiko for nettopp politi og forsvar. At terrorister ville kunne gå på de gruppene, og det var på en måte en slags en sånn tetak for oss at de kunne beskytte seg selv. Det som har skjedd i Frankrike er jo en helt annen art enn det som var den trusselvurderingen i, i fjor. Og jeg tenker at det er utrolig viktig at når sånne store, alvorlige ting skjer, som det som har skjedd nå, at vi ikke bruker det som er brekkstang for å få igjennom synspunkt som vi har, som vi ellers ikke har flertall for, og det messenker litt FRP for denne sammenhengen her. Det som er viktig å ha med seg, det er jo at Norge er et av få land der vi ikke har generell bevepning, men Storbritannia er et annet land. Og de har vært å være og ha et ubevepnet politi gjennom alle de årene med IRA og terroraksjoner, og de sier at de er glad for det. Så det er gode grunner, prinsipielt og praktisk, for å ha et ubevepnet politi, så skal selvsagt politi ha lett tilgang til våpen
14: når de trenger det. Annunsen, det er jo et enstemme i Storting som har avvist generell vepning av politiet.
10: Ja, da, Stortingets flertall skal vi forholde oss til, men det betyr jo ikke det som at politiske debatter dør. Snarere tvert imot, så er dette et, det ja, det et, et viktig tema, fordi det sier noe om uh, hvordan vi ønsker politiet fremover, og hva slags muligheter de skal ha til både å beskytte sig selv og borgerne. Og jeg synes dette Storbritannia-eksempelet som vi hører stadig, er et veldig forenklet eksempel. Uh, det med engelske politiet er helt annet politi enn det norske, og i England så har du også bevepnet politi. Du har et todelt politi, et politi som er ubevepnet, är rätt och slett inte tränade till att hantera vapen och de blir heller inte beväpnade i en extrem situation så de är på något måte alltid ubeväpnade. Medans de andra den andre delen av polisen är beväpnade sånn Kan du
14: tänka dig ett slikt skill då?
10: Nej, jag syns det är svårt att säga i Norge rätt och slett för vi har en så bred og god polisutdanning och vi må ha en helt fullständig anstruktur ehn vis vi ska ha ett politi, och därför menar jag att diskussion i Norge måste gå på var vill vi önskar at den ska ha möjligheten att beskytte borgarna och selv genom att ha tillgång till vapen generellt eller om vi ska ha lite mindre tillgång men det hör också med till historien att det att ha framskjut lagring också är en form for bevepning som är be mycket bättre än det vi har vært vant vid i mange år før. så sånn att det har ju skett en förbättring och det syns ju från 2013 och det det är ett viktigt skritt eh, i riktig riktning och det är också baserat på en Erkjennelse av risiko, det å ha tilgang til våpen med det kriminalitetsbildet vi ser nå, er også et poeng.
14: Det er også på tide å diskutere om politiet må få utvidet fullmakter til å kunne overvake terrorister og kriminelle. Det har vi hørt dig si i dag tidlig, Anders Verp, du er nestleier i Justiskomiteen for Høyre. Hva behov er det du ser?
2: Det som vi fremskrever tiden, og, og, og den utviklingen vi nå ser med stadig, og grusomme terrorangrep i Europa, så synes jeg der på tide at vi i Norge tar en diskusjon rundt hvilke metoder og hvilke verktøy har politiet. Det som er mitt hovedpoeng i midlertid, det er at den diskusjonen må vi ta parallelt, men at vi også diskuterer personverden. Vi kan ikke diskutere disse to tingene adskilt, slik vi dessverre gjorde i DLD, altså datalageringsdirektiv.
14: Debatten. Hva var det som ble feil med den debatten?
2: Vi diskuterte kun ut fra kriminalitetsbeskjempelse og personverden kom inn alt for sent under Stortingets behandling, og da tjente vi hverken kriminalitetsbekjempelsen eller personvernet. Vi har en, vi har en personvernlovgivning som trådte i kraft i 2001. Det var før noen kjente begrepet sosiale medier, smarttelefoner, var nær sagt ikke eksisterende. Det var før den si, terror-tidsalderen vi nå er inne i. Vi må også sørge for å oppdatere personvernlovgivningen, derfor mener jeg det er viktig, og jeg vil si svært viktig, at vi nå diskuterer disse tingene i, i sammenheng. Fordi de kommer til oss i Stortinget stadig vekk og ber om nye verktøy. Det er forståelig ut fra... Den... Hva slags verktøy mangler deg da? Ja, i dag har vi jo i alle hovedsak et uregulert regelverk, en uregulert situation når det gjelder datalagring som følge av EU-domstolens vedtak. EU-domstolen skal vi respektere. Om
14: at direktivet ikke gjelder det.
2: Ja, så nå er det opp, i all hovedsak opp til teletilbyderne og internettilbyderne, hvordan de lager data. Det er heller ikke noe god situasjon. Vi, vi må ta diskusjonen rundt dataavlesing, vi må ta diskusjonen rundt sikkerhetsloven. Det er mange temaer som kommer på dagsorden på den politiske diskusjonen. Okay. Og jeg mener vi må ikke da diskutere dette isolert samfunnssikkerhet og kriminalitetsbeskjempelse på den ene siden, og personverden på den andre siden. Dette må vi ta parallelt til hovedpoenget.
14: Ola Elvestue, nestleier i Venstre. I slike debatter er gjerne Venstre det første partiet til å bruke ordet personverden. Hva tenker du om det verpsi her? her?
2: Nei, jeg er jo helt
4: enig at det er viktig å diskutere personvern opp mot den sikkerhetssituasjonen som vi er inne i, men jeg synes det er alt for tidlig å konkludere på bakgrund av den tragedien som nå er i Frankrike, at du trenger å utvide med enda flere metoder. Jeg tror det er like viktig å se på nå hvordan politiet bruker de metodene man faktisk har, hvilken kapasitet man har til å følge opp det i opplysningene som man har, og hvordan man kan bedre også samarbeide i Europa. For det er jo ingenting i forhold til denne situasjonen som tyder på at med Merpe. datalagringsdirektøy, aktiv så vil det kunne bli blitt noen an noen anledet
2: svar på det verp dette er overhovedet ikke noe som er situasjonsbetinget. Dette er ett et resultat av en utvikling vi ser, hvor dessverre så er terroren i Paris bare bekrefter den utviklingen. Så dette, dette må vi ikke knytte til en enkeltellelse, det er helt enig i. Men det frater oss ikke ansvaret for å gå in i dette landskapet. Det er, det er et krevende politisk landskap, og vi blir antageligvis heller ikke, helt, altså helt sikkert blir vi ikke enige. Men skal vi ta ansvar, så må vi løfte alle steiner. Men vi må, vi må se både på
14: sikkerhetsdimensjonen, parallelt med personverden-diskusjonen. Er ikke personverden-prinsippet i vår demokrati bland de verdiene vi nettopp skal verne mot terrorideologiene?
2: Det er jo akkurat det som er hovedpoenget, at personverden, og den åpne rettsstaten er jo en av de grunnleggende verdiene som samfunnssikkerheten skal forsvare og ivareta. Derfor kan vi ikke diskutere dette isolert. Det er det vi inviterer til nå, og det håper jeg vi får anledning til å, å løfte opp i en prinsipiell situation, men også knyttet til konkrete forslag i Stortinget.
14: Jenny Klinge, hvor stiller Senterpartiet seg i dette dilemmaet mellom samfunnssikkerhet og personverden?
7: Eh, jo vi vännerna oss själva att vi har en förnuftig tågnärming till det det är det vi Det eh, det är de läste politiker då. Ja ja men <laughs> mer helminner så sagt. Eh, men det som er viktig, det är ju att finna en förnuftig balans eh, og och vikt så här hänsyn och det är klart at vi skal ha verkemedel för politiker som gör det möjligt å drive god etterretning og finne ut når noe skjer, altså før det skjer. Fordi at vi kan ikke bare drive opprydding etterpå når, når handlingene først er skjedd. Det sier seg selv. Men på en annen side også vil vi jo ha et åpe, demokratisk, fritt og godt samfunn. Og skal vi oppnå det, så er det grensoff for hvor langt den kan ta overvåkningen av enkeltindivid.
14: Så du vil holde lite. igjen? Ja, nettopp.
7: Fordi personlærene er utrolig viktige å henge om, og Senterpartiet var jo klår innom flørt imot datalagringsdirektivet og det har jo borte kjent ulovlig i JDT så vi menar vi fikk rett den etter den debatten der men samtidig så vil jeg si at jeg selvsagt på vegne av Senterpartiet er villig til å diskutere nye redskap for, for politiet og for PST. Det vil være helt nødvendig selvsagt en kvar tid å gå inn i diskusjonene. Men det jo henge ned personvernet og slå fast at vi skal ha et åpen og fritt samfunn er helt vesentlig.
4: Elvis, du, men det vi trenger er at vi må, vi må sikre personvernet til det breie lag av befolkningen. Når vi nå går inn i en, en, en tid med langt mer omvendig enn det det har vært tidligere samtidig som politiet må kunne ha virkemidler mot spesifikke grupper, det som er, som, hvor du baserer sig på en etterretningssituasjon. Så det er jo de metodene mot de spesielle grupperne som politiet må ha virkemidler i forhold til, samtidig som det breie laget av befolkningen, hvor vi ikke kan åpne for mer overvåkning enn
14: det det er i dag. I slike saker så ligger jo gjerne ballen hos regjeringen, Arnønsen, når Samarbeidspartiet Høyre tek til ordet for å diskutere mer utvia politimetoder i vil du komme an i møter da?
10: Altså vi kan ikke overvåke oss borti fra terror men vi er nødt til å gi politiet og den de nødvendige verktøyene for at de kan gjøre den jobben vi forventer at de skal gjøre og eksempel som Anders tar opp med dataavlesning er jo et kjempeeksempel på en metode som vi ikke har tilgang til i dag, men som Forklar det, kort hva vi om, da. at du kan gå in og lese av data. For eksempel, hvis du kommuniserer med Skype, så, har, så er det kryptert, det er vanskelig å, å avlytte. Snakker du på at telefon... At politiet skal kunne overvåkes like ja, du på telefon, så er det muligheten til å avlytte det. Snakker du på Skype eller bruker en g-mail-konto i fellesskap, så er det vanskelig for få, vanskeligere for politiet å få tilgang til det. Sånne enkle ting som følger av en utvikling, mener jeg helt avgjørende, så mener jeg også Anders har, helt, Anders har helt rätt i at dette må vi diskuteres En Man må balansere det, de Tøyne politiet skal ha opp mot personvernet, og vi bør ta en skikkelig debatt på det. For selv om vi kan være idealister i Norge og si at det er veldig viktig at alle skal få lov til med sitt på sitt eget vis, så er, vi helt, så er det også viktig å sikre at politiet faktisk klarer å forebygge og oppklare kriminalitet, og den balansen som Anders etterlyser, er jeg helt enig i at vi må ta i åpentlende.
14: Takk til dere fire. Klokka 4 i ettermiddag er egentlig fristen for at de fire samarbeidspartiene skal komme frem til semje om statsbudsjettet, men Kjelde Tettpå-forhandlingene fortalte NRK i går kveld at de trolig ikke når denne fristen, og dermed kommer det neppe til å bli presentert noe av budsjettsemje i dag. Forhandlingene vil da holde frem på overtid av overtiden. Politisk kvarter var ved Håvard Grønlig.